0: 36 minutos han pasado de las nueve de la noche, estamos de regreso con sabor a casa y tenemos invitado en piso.
1: Sí, nos vamos a meter directamente en el mundo de los sabores, los aromas y la comida. Qué mejor para la noche que uno tiene ganas de bajar las revoluciones. Uh -huh. Y vamos a hablar de una bebida que solemos ver en vinotecas, la compramos, la consumimos, pero poco sabemos de su origen, uh -huh. de su relación con una cultura. Uh -huh. Este y es lo, es lo que vamos a tratar de aprender esta noche estamos en el estudio de FM Profesional con Gabriel Díaz él es sommelier, Te vamos a pasar sus redes después para el que tenga ganas de contactarlo y vamos a hablar de ron, pero no cualquier ron sino vamos a hablar de ron venezolano, ron y la cultura venezolana un poco de la cultura y la gastronomía venezolana buenas noches y bienvenido Gaby
2: Buenas noches chicos, muchas gracias primeramente a todos los oyentes y a la invitación. Eh, como bien lo dijo Gaby, vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser el ron y su participación cultural en eh, el venezolano.
1: Uh -huh. sí. Contanos un poco, ¿de dónde, de cuál es el origen de la bebida? Por ejemplo, en el vino todos sabemos que es la uva, en la cerveza claro. la cebada. ¿Qué, claro. de, ¿Con qué se fabrica ron?
2: Primero que nada, lo, lo, lo que tenemos que saber es que el ron es un destilado, ¿sí?, que proviene de la caña de azúcar. Ajá. Bien, entonces los principios de esto, de la destilación, sabemos que eh, se remontan desde hace muchísimo tiempo eh, a la parte europea. Eh, específicamente quienes empezaron a destilar fueron los árabes Ajá. para fines medicinales y, bueno, el alcohol que obtenían era para quemarlo también, entonces, de allí se, se originó eh, múltiples destilados y uno de, o sea,
0: come, de orígenes como, como una medicina primero.
2: El destilado. En ah, general. el destilado. ¿sí?
1: Hasta, el destilado. Que, hasta que uno lo probó y dijo, ay, esto sí. no está feo.
2: Esto no está para nada mal.
1: <risa> esto no está mal.
2: Entonces, eh, cuando tenemos destilados, los tenemos de diferentes orígenes. Ajá. Entonces, en este caso específicamente podemos tener destilados de uvas, podemos tener destilados de papas, de todo aquello que se pueda fermentar uh -huh. y pueda producir alcohol, pero en este caso en específico lo vamos a tener el destilado que deriva de la caña de azúcar uh -huh. y un subproducto de la caña de azúcar que es la melaza, que es como por, podríamos llegar a asemejarlo como el mosto de la uva, como el jugo de la uva, bueno va a ser el jugo de caña, un poco más reducido uh -huh. que se llama melaza. Bien. Bien, y... La eh, melaza
1: se somete a una destilación.
2: Claro, esta melaza, al tener alto contenido de azúcar, uh -huh. es fermentable. Se fermenta. Entonces, al ser fermentable, esto quiere decir que nos va a tener un residuo de alcohol uh -huh. por eh, efecto de las levaduras. Bien. Entonces ese alcohol obtenido en, en, ese, en ese producto se puede después destilar para obtenerlo de mayor calidad, sí, claro. con mayor concentración Ahí va. este producto. Generalmente cuando se obtiene se obtienen casi superior a los 80 grados de alcohol. Vamos
0: no, mucho. Y
2: no. después de eso pasa por un proceso. Específicamente cuando hablamos ron con rones de Venezuela hablamos con un proceso que está parado bajo una denominación de origen controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que la denominación de origen, lo que a mí me va a hacer es que me controle todo el proceso para garantizar una calidad en el producto final. Vale. Y al tener una calidad en el producto final, se tienen que seguir ciertos pasos que los que puedo nombrar rápidamente tiene que ser, eh, primero que nada, materia prima de origen venezolano. Eh, en, los cañaverales tienen que estar en ciertas regiones, no, uh -huh. en, toda la no claro. en toda Venezuela. No en Venezuela, regiones, parte. Claro y que tiene que pasar por un proceso de añejamiento mínimo de dos años.
1: Bien. Esto quiere decir que una vez que obtenemos el producto ron, sí. hay que dejarlo en guarda dos años. ¿En dónde se produce este añejamiento?
2: Este es, este añejamiento, una vez obtenido el ron, sigue teniendo los 80 grados, sí, y se ingresa a barricas de roble blanco. A ver, sí.
1: contame del roble blanco, a mí me interesa el tema de la madera. Contame. Sí.
2: Y bueno, el roble blanco es una uno de, uno, uno de las variedades del roble. Nosotros tenemos distintas variedades del uh -huh. roble, del kerkus, etcétera Y en este caso del roble blanco, que eh, va a tener un aporte distinto al ronil uh -huh. va a dejar que se pueda añejar. Y dentro de la barrica, bueno, ocurren muchísimos procesos químicos de los cuales le dan características a, eh, a, a este ron, uh -huh. sobre todo en el momento y en el lugar en el cual se añeja, porque hay lugares específicos con humedad específica y vientos específicos en los cuales eh, esto puede llegar a afectar el añejamiento del ron, dándole características únicas, por eso es que a partir del 2003 se insistió en que se eh, hiciera la denominación de origen.
1: Me, me quedé pensando en lo que decías, Gaby, sobre el viento. Bien. Porque el... normalmente, para, para lo que tenemos acá más cerca, que sí, son nuestros sí. vinos, es la, la, la cava está más o menos a 17 grados, con sí. una temperatura entre sete, perdón, una humedad entre 75 y 80 grados, eh, perdón, por ciento, y ahí mantenemos las barricas. Pero claro. este tema del viento me sorprendió.
2: Lo que pasa es que nosotros también eh, tenemos un clima que es bastante húmedo. Sí. Sí, entonces el viento trae humedad claro, y claro. eso ayuda a que las barricas no se sequen, que, que puede llegar a ser contraproducente y eh, genera características de salubridad impresionantes. Uh -huh. eh, se lleva todo, todo el viento, así como puede llegar a pasar también uh -huh. en los cañaverales, uh -huh. que son bastante sanos. Digamos, cuando Por hablamos de cañaverales, hablamos de las plantaciones de caña de azúcar destinadas a este.
1: ¿Cuáles son algunas de esas zonas de donde están los cañaverales con los que se elaboran estos ron de denominación de origen?
2: Eh, mira, eh, te puedo hablar de las provincias que nosotros ya las, deno las denominamos estados. Uh -huh. eh, tenemos la, el estado Miranda, va a ser eh, uno de los principales. El estado Monagas también. En el estado Barinas también se, uh -huh. se, se realizan. Eh, vamos a tener también amparado dentro de la denominación de origen el estado Táchira, y bueno, son zonas, algunas zonas que se van un poco más hacia lo hacia lo continental, hacia, hacia, no tanto a lo marítimo, y hay otras zonas que están muy cerca del de mar.
1: Va a tener todo en diferentes características después claro. a la hora de elaborar el ron
2: a la hora de elaborar el ron porque como la caña es la materia prima depende de dónde crezca así como nosotros depende de dónde crezcamos vamos a ser distintos
0: uh -huh. pero la caña digamos influye ahí el tema del clima claro ¿no? la caña por ahí es la variedad es la misma o está claro. pero al estar en distintos territorios terror se dice en el vino sí, ¿no? exactamente este, digamos son distintas y el resultado
2: final es distinto también exactamente vamos a uh -huh. tener distintos eh, distintos aromas que se reflejan en el ron, en el producto final. Yo puedo hacer una
0: pregunta, sí. que me quedó de la, de la parte anterior cuando estabas describiendo los procesos y demás. Sí. Digamos, ¿cómo, para el que para el que digamos, no conoce mucho, como, como bien contaba Gaby al principio, ¿viste? la tenemos incorporada en algún trago como bebida, ¿no? Digamos, ¿cómo, ¿cómo hacemos para determinar si un ron es de calidad o no? En dos pasos, ¿no? Primero, cuando cuando hable con la especialista de esto, de, sí. de cómo, cómo ir a lo sensitivo, pero fundamentalmente, primero, antes de eso, tener que comprarlo, ¿no?, en la góndola. Claro.
2: ¿no? Eh, bueno, los factores que nosotros podemos llegar a determinar en saber cuándo un ron es bueno o no, eh, va a ser todo sensorial. Mm. Eh, si bien el color nos habla un poco del ron, eh, la parte sensorial es la que nos va a terminar diciendo claro. totalmente la verdad. Eh, mira, cuando nosotros probamos un ron que sabemos que tiene cierto nivel de calidad O cien, ciertos estándares de calidad Vamos a sentir que es una bebida que por más que sea alcohólica Si bien nosotros veníamos hablando de que cuando se ingresa a la barrica Después de haber salido de una destilación tiene 80 grados Después se baja a 40 grados Ajá. que Esa, esa es otra, eh, otra de las características dentro de la denominación de origen Tiene que estar superior a los 40 grados de alcohol volumen volumen para poder que sea determinado ron dentro de la denominación de origen entonces en la parte sensorial nosotros vamos a saber que vamos a tener una bebida destilada una bebida con bastante alcohol que puede llegar a producirnos ciertos eh, efectos en nuestro paladar como una pequeña sensación de calor o quemazón ¿Sí? en este caso cuando nosotros tomamos este tipo de, de destilados a buena temperatura vamos a ver que eso va a disminuir muchísimo y que van a sobresalir más que una sensación alcohólica los aromas y sabores característicos de los rones. Al, eh, algunas eh, características puede llegar a tener eh, café, eh, chocolate, ah. cacao, eh, como dentro de alguna de sus características. Claro, esas son las fintas que se claro.
0: pueden, digamos, encontrar Exactamente. tanto uh -huh. en el sabor como en el olor.
2: Claro, eh, sí, en las dos podemos uh -huh. llegar a conseguirlas. Y en eh, lo que va a ser eh, un sabor medio dulzón, porque recordemos que viene la caña.
1: Bueno, Gaby nos estaba contando un poco que Venezuela, para elaborar ron, estamos hablando de ron venezolano, tiene organizada una denominación de origen donde no puede añejarse en cualquier zona, las plantas de caña de azúcar no pueden ser de cualquier zona, está todo reglamentado. Y cuando vamos a cambiar de 80 grados, recién decía el de 80 grados de alcohol volumen volumen a 40 grados de alcohol volumen volumen, vamos a hablar de la presencia de agua,
2: sí. que
1: es con lo que todas las bebidas destiladas se se les baja la graduación alcohólica. Quería preguntarte si en la denominación de origen hay alguna condición especial para el agua.
2: En realidad tienen que ser aguas blandas uh -huh. que no interfieran tanto en lo que ya trae el, el ron como tan en sus características organolépticas. Entonces tienen que ser aguas que han, ha, han pasado por un proceso de osmosis inversa en el cual se le eliminó todo. Todo.
1: O sea que ese es un requerimiento eh, de la sí. denominación de origen.
2: Sobre todo, eh, no, no sobre todo tanto de la denominación de origen, sino se hace para preservar todo aquello que se ha cuidado claro. durante el proceso y que no se pierda por una agregado. Que un se exprese agregado.
1: de la mejor manera Venezuela claro. en el ron. Entonces en el aquí RON. viene la segunda parte de la entrevista, la más sabrosa, que es... El rom para la cultura venezolana.
2: Mira, antes de llamarse Venezuela ya se tomaba rom. <risa> <risa> Qué bien, Eso es algo bastante importante. Sí. sí claro. Antes de llamarse Venezuela ya se tomaba rom. ¿Qué pasa? ¿Cómo ingresó el, el, la caña, la materia prima, a, a las partes del Caribe? Para generalizar un poquito más, porque también en la parte de Colombia también se consume un montón, fue uh en -huh, sí, el claro. segundo viaje de Cristóbal Colón. Quien trajo la caña de azúcar, que la caña de azúcar tiene un origen asiático. Uh -huh. Bien, entonces esta caña de azúcar ingresó, se dieron cuenta que crecía bastante bien y como ellos traían, en el caso de los españoles, dentro de su colonización también traían los eh, la, la, la sabiduría de, de, de destilar ya uh -huh. se estaba produciendo ron para consumo. Inclusive hubo un tiempo en el cual el ron fue moneda de curso legal para intercambio de negociaciones. Ah, fue bastante importante. Entonces imagínense, retrocediendo un montón uh -huh. en la historia de Venezuela, lo que puede llegar a tener participación el ron en la cultura. Claro. Ingresa de manera muy fuerte en la cultura, hay eh, haciendas que tienen muchísimos años, inclusive... Eh, años anteriores a la declaración de la independencia de Venezuela eh, los cuales producen y siguen produciendo caña de azúcar para destilados ¿sí? para consumo y destilados obviamente entonces se incorporó muchísimo esa cultura de, de bebidas blancas en ese momento ¿sí? de estas bebidas destiladas en el mundo o en la cultura del venezolano y del día a día
1: eh, Gaby, en, en, a la hora de comer, a la hora de una reunión, a la hora de una fiesta, un, yo, un bautismo, un casamiento, un cumpleaños, ¿cómo, ¿cómo surge el ron en la mesa, en la conversación? Claro, ¿Es, la bebida, ¿Es la bebida que toman, beben claro. habitualmente? ¿Es la bebida para el brindis? ¿Con qué la maridan?
2: Mirá, eh, el ron dentro de lo que es la gastronomía y el maridaje siempre va a estar presente. Cuando nosotros tenemos alguna reunión eh, o alguna... Al, al, casamiento. Se casamiento, casa Gabriel Díaz y nos invitó. Tiene que estar 100% presente el ron. O sea, mmm, todo el mundo sabe que va a, va a haber ron. Va a haber ron. Va a haber ron porque aparte de ser de calidad, es una bebida que se consume habitualmente. O sea, en la
1: casa no puede faltar ron. Una es, botella de ron, cuando viene gente, ofrecemos.
2: Sí, hay inclusive para que se hagan una idea, eh, en las mañanas nosotros también tomamos mucho café. sí. Y, y si necesitas y de despertarte, calidad, ¿no? le pones ah, un, un chorrito, un chorrito. De para despertar. Para un terminarte de parar. despertar. Y en qué fase, digamos, por
0: ejemplo, recién no lo que te preguntaba sí. esto, Gabriel Díaz se casó, nos invitó al casamiento, a todos, gran fiesta, da. mesa donde compartimos y se arma igual. Digamos, hay un horario de com hay entradas, comidas, se hacen sí. así. ¿Y en qué momento entra el ronai? ¿Durante la comida? ¿Después como entra acá el whisky o como entra
2: acá el champán más tarde? Desde el momento cero. Ah, Vos lo tenés disponible desde el momento de la cero. la llegada, en la entrada, sí.
1: te esperan con los. y te, te dan el. Ah, la bot... mirá.
2: Sí, mirá. La, de, de, desde el momento cero, vos sabés que tenés presente el ron en te cualquier casas? momento. <risas> eh, falta un poco todavía. <risas> falta mucho ron por probar para Hay saber que, cuál, cuál que va a ir. Que ir catar, tiene que gatar Para saber en cuál va a ir en mi casamiento. Vamos, sí. todo bien. Eh,
1: Gaby. Eh, a la hora de hacer un maridaje típico, en una fiesta típica este, venezolana, donde se reúne la familia, donde está presente la bandera, ¿cuál es la comida típica que se marida con rom venezolano?
2: Mira, específicamente nosotros cuando tomamos rom por lo general lo llegamos a tomar solo. Eso no quiere decir que no, no haya ninguna comida. Eh, hablando uh -huh. específicamente, también está presente en la elaboración de comidas Esto es bastante importante uh -huh. Cuando nosotros hacemos un bizcocho, por lo menos en el caso de mi abuela, mi bisabuela Recuerdo bastante bien que ella tenía su frasco con uvas pasas bañadas en ron ah, Por ejemplo bien. Le agregaba al bizcocho un toquecito de ron para, eh, para darle complejidad y ese saborcito característico que nos da el ron entonces está, está también presente en la elaboración y en algunas comidas. Se puede llegar a decir que tradicionalmente en el momento de fiesta, en el momento de, de estar con amigos, se hace algo como unas botanas que nosotros denominamos pasapalos. A ver. Y estos pasa a palos, sí, nosotros le, le decimos palos al trago directamente a la acción de tomar. ¿Se sí. Toma palo? con
1: un chupito, con un
2: shot. Eh, con vaso de whisky. Con vaso de whisky? Si lo quieres tomar solo, si lo quieres combinar, lo puedes Porque combinar. Te diga, así que así, así estilo con los trago. dedos
1: y digo bueno será un shot sí. de ron.
2: Y bueno, lo que venía hablando un poco de los pasapalos, generalmente tenemos un estilo pasteles de carne, pueden ser unos pequeños que son como dedos de queso envueltos en masa, uh -huh. generalmente de hojaldre o de cualquier harina. ¿sí? Eso es mientras estás tomando. Eh, también al final, después de una comida, es muy normal que se tome ron. Bien, también, bien. Sí, como un aperitivo.
1: ¿Cuál es la temperatura ideal para beber estos ron?
2: Eh, estos rones generalmente van a depender del estilo, eso es lo primero que nosotros uh -huh. tenemos que saber, si es un estilo eh, bla, porque tenemos... Eh, rones blancos, blancos Y rones añejos
1: Blancos son los que se usan mucho en coctelería Claro,
2: en coctelería, exactamente Pero por lo general se toman un poquitito frío Para que eh, el alcohol no sea tan fuerte en nuestro paladar uh -huh. Estamos hablando entre, depende del ron Pero un rango entre 12 y 16 grados Entonces, aproximadamente Un vino
1: tinto, un poquito más fresco
2: quizás Claro, capaz Sí, o sea que necesita un
1: toque de heladera la es importante porque hay muchos oyentes que seguramente tienen botellas de ron y se fueron a verlas ahora, venezolano claro. estamos hablando pero se fueron a ver el ron no lo tomen a esa temperatura un toquecito de heladera le viene bien tiene que estar un poquitito más fresco para que podamos apreciar bien y que se expresen bien todas estas sí. características que nos cuenta Gaby
2: también eh, se, se le puede poner hielo sin ningún tipo uh -huh. de problema para que baje bastante la temperatura y también es apto o se puede y no influye mucho en sus características organolépticas al momento de tomarlo, lo que es ponerle un poquito de agua. ¿Cómo para diluirlo claro. un poquito más? Si sí se ahí, te hace muy fuerte.
1: Eso iba a preguntarte porque hay mucha gente muy fundamentalista de la bebé, te ve poner hielo y tiembla. Claro. ¿Eso permite que podamos apreciar mejor las características de aroma y de sabor?
2: Sí, en, en, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mermar es la volatilidad del alcohol. Entonces, al mermar la volatilidad del alcohol, nosotros lo que vamos a dar es abrirle un poco más la, eh, el espacio o las puertas claro, a estos tiempo. aromas que ya trae de por sí de la materia prima. Que son estos aromas eh, un poco a tabaco, un poco a miel, un poco inclusive a la melaza. Tiene ese ese tipo de congéneres que en este caso, cuando hablamos de destilados, se habla de congéneres.
0: Eh, recién decías eh, blancos y añejos. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Y, bueno, eh, cuando si hablamos hay... de blancos, sí.
2: hablamos cuando los vemos transparentes. Ajá. Esos son que salen directamente de la destilación sin eh, haber pasado por... Un proceso de añejamiento. Ah, bien. ¿bien? Eh, entonces queda con. Termina color, la destilación y va a la botella. Y va a la botella. Es posible. Y después eso, eso se usan
1: muchísimo para hacer tragos.
2: Para hacer tragos son básicos, lo que le va a dar son las características alcohólicas, uh -huh. ¿sí? Porque cuando hablamos de tragos también tenemos que tener en cuenta que hablamos de una base alcohólica, se puede determinar el ron como esta base alcohólica o si se quiere tomar solo y un poco más complejos, lo vamos a tomar añejos. Cuando hablamos añejos que tuvo un paso por la barrica del roble blanco que nosotros veníamos hablando. ...y que este roble le va a aportar otro tipo de características... Uh -huh. ...y ese otro tipo de características me va a hablar de complejidad... ...me va a hacer como algo muchísimo más interesante... ...inclusive uno de los mejores rones que estuvo en el primer puesto... ...por muchísimo tiempo... Eh, ...fue de una de una destilería... Eh, uh -huh. ...que nosotros conocemos muy bien... ...que se llama Santa Teresa... ...y tuvo un proceso de añejamiento por solera... Cuando hablamos ¿Cómo es? de solera, Uy, qué interesante, ¿Qué es te
1: va a explicar sí. el sistema de solera, muy bien. El sistema
2: el sistema de solera se puede llegar a denominar como una pirámide. Imaginémonos Ajá. una pirámide donde arriba tenemos una línea de eh, barricas, después le sigue otra y después sí. le sigue otra.
0: Que se van, se van aumentando.
2: Y, y a medida que eh, se van vaciando las de abajo, se va llenando con el contenido de arriba. Ah, Entonces bien. la de arriba, de la, la punta de la pirámide, va llenando la de abajo y va sí, llenando sí, la sí. de abajo y se van mezclando distintos años, distintos destilados y esto me va a aportar muchísima complejidad más. A través de los años, imagínense que hay una saca de eh, ron por año en lo que va a ser la, la, la parte inferior claro, de la pirámide. Claro, claro. Entonces pasa otro año ahí y otro año y otro año y al final el producto que tienes va a ser bastante distinto. Wow. También hay otra participación en el producto final que va a ser lo que, ha, lo que hace. Eh, la, la profesión se llama Master Blender que significa el maestro que mezcla. Mm. ¿sí? Entonces él puede llegar a determinar que un ron va a ser una edición especial y va a mezclar un ron que tiene hace 10 años, uno de 5 claro. años uno de 2 años, y va a juntar todas las características de cada uno y va a generar un ron. Y ahí es donde ocurre toda esta magia. Dentro de la cultura, como veníamos hablando de Venezuela, está bastante intrínseco y eh, hay mucho trabajo, mucho laburo detrás de todo esto, que de verdad vale la pena conocer. Hay eh, muchas personas que están especializadas eh, por muchísimos años eh, en este rubro y que es bastante interesante y que aparte está siendo reconocido a nivel mundial por su eh, calidad.
1: Quería hacerle una última pregunta porque bueno estamos hablando de rom venezolano y del ron como un objeto que tiene que ver con la cultura, un objeto cultural venezolano. Acá este, Gaby trajo una botella de Santa Teresa. ¿Cuán difícil te resulta hoy a vos, este, con la situación en la que está Venezuela, la situación en la que estamos nosotros, poder acceder a esta bebida que para ustedes dentro de su cultura es tan importante?
2: Eh, la verdad que eh, es eh, bastante difícil llegar a conseguir rones que estén amparados dentro de la denominación de origen. Eh, por el hecho de que eh, hay muchos impuestos para la elaboración, tanto en Venezuela como acá, importación y exportación de las bebidas alcohólicas. Sabemos que estamos hablando de algo que es eh, posiblemente perjudicial para la salud, entonces hay muchas leyes que están debajo de ellas, están sobre ellas, mejor dicho. Eh, por ende, se me hace complicado, pero no imposible. Se consigue lo básico, me gustaría que pudiéramos conseguir un poco más lo que hay a nivel mundial, pero no, no es eh, factor que imposibilita... Eh, la aparición de algunos rones En las góndolas
1: Gabriel Díaz es sommelier Tiene sus redes sociales Para el que lo esté escuchando Tenga ganas de saber más de ron De un montón de bebidas por supuesto Hoy hablamos de ron venezolano Pero es sommelier Así que pueden hablar de la bebida que quieran Y da cursos Y próximamente le estamos insistiendo Para que haga un curso de ron donde podemos ir a beber, sí. ir a catar y hacer maridajes. ¿Cómo te encontramos en las redes, Gaby?
2: Bueno, eh, mi Instagram, que es lo que generalmente utilizo y logro publicar todo, es Gabo s o m, -M Gabo Som.
1: Ahí está, está en las redes sociales nuestras también. Sí. Un placer escucharte hablar y de, de una bebida que hace a tu identidad y para saber un poquito más cuando vamos a abrir una botella de un destilado, cuál es su historia y qué es tan importante para tanta gente
0: muchas gracias Gabriel. No,
2: gracias a ustedes, el placer fue mío en realidad y la verdad que espero algún momento tengan la oportunidad de probarlo y eh, que lo puedan disfrutar. La verdad que muchísimas gracias y bueno, buenas noches a todos.
0: Las 10 de la noche en punto. Hemos llegado al punto final de Regreso con Sabor a Casa. Nos encontramos el próximo lunes.